Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Y una vez más, bienvenidos a Community of Hope Español. Yo soy Efraín Silva, el pastor de Community of Hope Español y uno de los pastores de Community of Hope. Familia, te recordamos, muy importante, que esta tarde de 5 a 7 en nuestro campo, aquí en el este, celebraremos la comunión, la cena del Señor desde nuestros autos. Lo hicimos la, el mes pasado y la iglesia fue bendecida. Así que hoy, de 5 a 7, celebraremos de nuevo la cena del Señor desde nuestros autos. Te esperamos con toda, tu, con toda tu familia. En estos tiempos tan difíciles, es muy importante que aprovechemos cada oportunidad que tenemos de estar juntos al máximo. Aprovechar cada oportunidad. Y si es la primera vez... Una vez más te lo pedimos, si es la primera vez que estás con nosotros, te animamos a que escribas la palabra hola en un texto al número que está en pantalla y nos vamos a poner en contacto contigo. En esta ocasión, en esta mañana, queremos continuar con la serie que comenzamos hace tres semanas, Cinco cosas que ayudan a crecer tu fe. Nuestro texto lema... Lo hemos encontrado en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 3, que dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros porque su fe se acrecienta cada vez más. Y eso es lo que queremos para ustedes. Eso es lo que queremos para ti. Y por eso estamos hablando de cinco cosas que ayudan a crecer tu fe. Nuestro título de hoy es tres. Tres. Porque esta es la tercera verdad. Cuando escuchamos sobre el crecimiento de la fe en alguna persona, en alguien, siempre se hablan de estas cinco cosas de enseñanzas prácticas, de relaciones divinas, de disciplinas personales privadas, de circunstancias esenciales y de servicio, de ministerio personal. Hoy hablaremos de la enseñanza número tres, disciplinas personales privadas. La palabra disciplina es una palabra mala. No es una mala palabra, pero es una mala o es una palabra mala. Esta es la cara que ponemos cuando oímos esa palabra disciplina. Esa es la cara que ponemos muchos de nosotros cuando escuchamos esa palabra. Déjenme decirles, sin embargo, que la disciplina, esta palabra es una palabra buena porque trae mucho provecho a nuestras vidas. Es algo que trae muchos beneficios a nuestras vidas. A menos que la usemos para mantener un mal hábito, la, la disciplina trae es buena en todos los sentidos. La disciplina es provechosa en el área de la salud. Es provechosa en el área de las finanzas. En el área de la vida familiar. 
de la vida profesional, en todos los aspectos de nuestra vida, la palabra disciplina es de mucho provecho. Y déjenme decirles algo, déjame decirte algo, que el crecimiento de nuestra fe en Dios, de nuestra confianza en Dios, que es nuestro tema de esta serie, ¿verdad? Es el fundamento, que crezca nuestra confianza en Dios. Así que el, la, el crecimiento de nuestra confianza en Dios, ¿qué demanda? Demanda disciplina. Esa palabra que a veces nos suena mal. En realidad, todo en la vida se logra con disciplina. No se logra nada sin disciplina. Mucho menos algo tan importante, algo clave como es nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Algo muy importante, escúchame bien, es que las decisiones te ayudan a comenzar una tarea. Pero es la disciplina la que te ayuda a terminar esa tarea. Tomas decisiones en tu mente, pero si son solo decisiones emocionales, pueden quizás durar muy poco. Si a la emoción la cubres de razón y comienzas a trabajar con tu voluntad, te disciplinas y logras cualquier cosa. Es que no hay sustituto para el trabajo duro que se logra con la disciplina. Dentro del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, Jesús habla de principios. Jesús habla de prácticas y de disciplinas que deben tener sus discípulos. Dos de estas disciplinas tocan el mismo centro del corazón de cada persona porque atacan directamente todo lo que tiene que ver con nuestra independencia, con lo que creemos que podemos controlar. Estas dos disciplinas tienen que ver con confiar. Y de esto estamos hablando. Cinco cosas que ayudan a crecer nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículos 1 hasta el 6. Le dicen... Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Oremos juntos. 
Padre, gracias porque tu palabra siempre nos enseña verdades espirituales que transforman nuestras vidas. Que en este mismo momento, Señor, donde quiera que estemos, tu palabra nos alcance y podamos entender lo que tú nos quieres decir con respecto a la disciplina, a estas dos disciplinas que vamos a estudiar y que nuestras vidas sean transformadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay dos cosas que Dios quiere hacer para crecer nuestra fe, que Dios usa, que Dios quiere que hagamos, que Dios usa para que nuestra confianza en Él crezca. Estas dos cosas, nos dice Jesús, son practicadas mejor en secreto, no en público, en secreto. Son dar y orar. Cuando des, hazlo en secreto. Cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, en tu habitación y allí ora en secreto. Jesús está hablando de pasar tiempo a solas con Dios, de darle tiempo a Dios. Y está hablando de dar para Dios, de darle lo primero, la primera parte de nuestro tiempo a Dios y darle la primera parte, la primera porción de nuestro dinero a Dios. Dos cosas prácticas, dos cosas que el hombre cree que le pertenecen y sobre las cuales tiene control. Y ambas tienen que ver con qué? Con confiar. Con un traspaso, con un traslado de confianza. Estas dos disciplinas practicadas en secreto nos ayudarán a confiar en los momentos más críticos de nuestras vidas. Déjenme decirles. Que lo que he visto durante, estas mes, eh, durante estos meses de pandemia, cuando el COVID-19 ha estado, el COVID-19 ha estado dominando en el panorama, en la plataforma mundial, los que han vivido, quienes han vivido en la dinámica de practicar estas dos disciplinas, no han sido dominados por el temor de estos días. Todo lo contrario. Viviendo las mismas circunstancias que otros viven, han estado, estas personas que han practicado estas disciplinas, han estado llevando ánimo y aliento a quienes lo han necesitado, han contagiado esperanza, han traído ánimo, amor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Escúchame bien, muchas veces decimos creer cosas, que en realidad no creemos. Yo quiero desafiarte hoy a ser completamente honesto, transparente contigo mismo y a darte cuenta si realmente crees en estas dos cosas que Jesús nos enseña que son clave para el crecimiento de nuestra fe. Hoy más que nunca necesitamos cristianos radicales, discípulos de Jesús que crean de verdad lo que Dios nos enseña en su Palabra. Dos de estas cosas son dar y orar. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta si realmente lo creemos? No porque lo decimos. La primera es, si miramos nuestro presupuesto, si miramos lo que dimos durante esta semana, si miramos lo que ganamos y lo que hicimos con nuestro dinero en esta semana, ¿cuánto en realidad dimos? Si no, si no dimos mucho, eso es lo que creemos en cuanto a dar, no mucho. Si miramos nuestro calendario diario y no 
y nos damos cuenta que no hemos pasado mucho tiempo a solas con Dios y con su palabra. Eso es lo que creemos en cuanto a la oración, que lo creemos en nuestra mente, pero en realidad, si no le dedicamos tiempo a estar con Dios, no creemos en la oración. Déjame decirte, ya no hay más tiempo que perder. Vivimos tiempos muy difíciles en los cuales los cristianos de papel, como yo los llamo, y sin ánimo de ofender a nadie, pero los cristianos que son cristianos solo de la mente o en la cabeza o de la boca para afuera, no hacen mucha diferencia y no queremos ser así. Nosotros, por el contrario, queremos ser cristianos radicales, que le creamos a Dios y que hagamos una diferencia. Hombres y mujeres de Dios, que le digamos a Dios, Dios, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Si no soy yo, ¿quién? Ese es el tipo de cristianos que en nuestra época, que en nuestra generación demanda. En el pasaje que leímos, allí en Mateo 6, escúchame bien esto. Jesús asume que los discípulos de él ya lo están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están dando y están orando. En el verso 2, en el versículo 2 y en el versículo 5, dice, cuando, no si, cuando des, no si das, cuando des, Jesús asume que los discípulos están dando y dice, cuando ores, no si oras, cuando ores, Jesús está diciendo que los discípulos de él están dando y están orando. Esto hace una gran diferencia. Jesús entiende que sus discípulos lo están haciendo. Déjame decirte algo. Dios no necesita nuestro dinero. Dios necesita nuestro corazón. Dios necesita nuestro corazón, no nuestro dinero. En nuestra iglesia, en Community of Hope, nosotros creemos y enseñamos que Dios nos habla del dinero en su palabra y nos enseña tres cosas básicas en cuanto al dinero. El diezmo es lo primero. La palabra de Dios dice que Dios es el dueño de todo y nos pide que le demos el 10% de todo lo que producimos. Esta verdad del diezmo es movida por la obediencia, no por las emociones. Dios lo pide, yo se lo doy. No tiene nada que ver con cómo me siento. No tiene nada que ver con cuánto tengo. La Biblia también nos enseña, y lo enseñamos en nuestra iglesia, que hay proyectos especiales. Estos proyectos especiales son movidos por las emociones y necesidades. Cuando la gente sentía en su corazón... Dar para algún proyecto que había, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando nuestros corazones son movidos. Y hay una tercera manera de dar, y es la compasión. Dios quiere que tengamos compasión de todas las personas. Dios quiere que desarrollemos un corazón generoso. Debemos recordar siempre que nosotros no le damos dinero a la iglesia. Le damos a Dios a través de la iglesia porque creemos que es a través de la iglesia que Dios quiere extender y establecer su reino. Eso es lo que la Biblia enseña con claridad. Ahora, para los asociados de Community of Hope, of Hope, recordemos que enseñamos que el piso es el diezmo. De aquí partimos hacia todo lo demás, hacia proyectos especiales y hacia la compasión. Si no lo estamos haciendo aún, si no lo estás haciendo aún, yo te reto a que comiences hoy. 
Yo te reto, te desafío a que comiences hoy. Mi esposa y yo hemos vivido toda la historia de lo que Sandra Trujillo nos dijo anteriormente en su testimonio. Desde que se hizo una discípula de Jesús, desde que conoció al Señor y decidió seguir a Jesús junto con sus hijos, hemos visto de primera mano la fidelidad de esta familia en dar. Ahora la de sus hijos también, que ahora trabajan. Cómo Dios les ha provisto. Dios ha sido fiel. Como madre soltera ha sido difícil para ella. Pero Dios ha sido fiel porque esta familia le ha sido fiel a Dios. Otra cosa importante con respecto al dar. Nosotros no le damos a la iglesia, le damos a Dios. Y nosotros no damos para suplir necesidades. ¿Sabes por qué? Porque Dios puede encargarse de eso sin ningún problema. Dios es el dueño de todo. Dios puede encargarse de suplir cualquier necesidad. De hecho, lo hace. Así que Dios necesita nuestro corazón, nuestro, no nuestro dinero. Y en cuanto a la oración, déjame decirte que Dios necesita también nuestro corazón, no nuestro tiempo. Nosotros necesitamos de Dios. Aunque Dios nos ama y Él quiere que oremos, en muchos sentidos, Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Ahora, es bien importante. El Señor Jesús dice, cuiden su corazón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué debemos cuidar nuestro corazón? Debemos cuidar nuestro corazón porque el corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien clara en este asunto. Vivimos en un momento, en una época, en una cultura en donde todo lo hacemos con el corazón de corazón. Sin embargo, no es muy bueno porque la palabra de Dios dice que nuestro corazón es malo. Debemos cuidar nuestro corazón. Debemos cuidar. Cuídense, nos manda el Señor Jesús. La Biblia es bien clara en este asunto. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué debemos cuidar nuestro corazón? Debemos cuidar nuestro corazón porque es engañoso. Y la Biblia nos enseña claramente que lo importante en cuanto al dar y en cuanto al orar es nuestra motivación. Aquí radica la diferencia. En la lectura de hoy que hicimos de Mateo 6, vimos que la motivación de algunos claramente era que los vieran. Cuando le des a los necesitados, no lo hagas públicamente para que la gente vea. De esa manera obtienes tu recompensa. Querías que te vieran, te vieron, se acabó la recompensa. Ahí está. Cuando ores, no lo hagas en las esquinas para ser vistos de los hombres. Los que hacen eso tienen su recompensa cuando son vistos. El asunto es que la motivación por la que damos, por la que pasamos tiempo con Dios, por la que oramos, eso hace la diferencia. ¿Sabes lo más importante de pasar tiempo a solas con Dios? No es que Dios te dé lo que tú pidas. Es que tú estés seguro de que Dios está contigo. Y eso va a ser la diferencia grande en tu vida. Quien está contigo o quien esté contigo marcará una diferencia en tu vida. Quien vaya con nosotros hará la gran diferencia en nuestras vidas. Y la motivación para dar no es para que Dios nos dé más. De eso vamos a hablar luego cuando hablemos de las recompensas. Ahora, es bien importante que entendamos que somos nosotros los que crecemos cuando pasamos tiempos con Dios. Cuando pasamos tiempos y tiempo con Dios. 
Pasar tiempo con Dios hace que nuestra fe sea más real y más verdadera. Una fe ignorante es peligrosa. Una fe que no sabe realmente lo que cree y en quién cree es peligrosa. Si no lo creemos, miremos lo que pasa a diario en el Medio Oriente. No hay nada peor que una fe ciega. Nosotros tenemos fe en un Dios que se reveló en su palabra, que se revela en las Escrituras. Y a través de pasar tiempo con Él, en oración, y tiempo con Él, en la lectura de su palabra, nosotros vemos claramente quién es nuestro Dios y aprendemos a conocerlo. Descubrimos día a día quién es Él, se revela a nuestras vidas. Así que crecemos cuando pasamos tiempo con Dios. Y aquí viene otro reto para ti que me estás escuchando ahora mismo. Comienza hoy, comienza hoy con 15 minutos. Comienza hoy y aparta un tiempo. Apártate de todos y déjaselo saber que vas a la cita más importante de tu día. Que no estarás disponible para nadie. Y sal a caminar. Enciérrate en un lugar donde nadie te encuentre. Y pasa tiempo en la presencia de Dios. ¿Hace cuánto no lo haces? Y te animo a que comiences hoy mismo. Y comienza con quizás 15 minutos solamente. Es muy poco tiempo. Es menos del 1% del día. Lleva tu Biblia o tu aplicación, lo que tú uses para leer la palabra de Dios y dedica al menos 15 minutos de este día a pasar tiempo, a conversar con Dios, a ver en su palabra lo que Dios tiene para ti. Qué bueno sería, te animo a que hoy mismo comiences. Ahora, el pasaje también nos enseña que hay recompensas, hay verdaderas recompensas cuando nosotros tomamos en serio estas dos disciplinas. Todo ser humano ama las recompensas. Hay quienes viven de ellas y para ellas. Ahora, el tipo de recompensas que menciona Jesús no son las recompensas de tesoros escondidos. Las recompensas que señala Jesús en los versos de hoy son recompensas eternas y mucho más valiosas que cualquier otra que se consiga en esta tierra. Estaría mal que pensáramos en las recompensas. Estaría mal que cuando demos, que cuando oremos, pensemos en las recompensas. Olvídate de eso por un momento. Y piensa en lo importante. Saber que Dios te va a encargar de darte todo lo que tú necesitas. Tenemos problemas con el micrófono, pero sigue conmigo allí donde estás. La palabra de Dios nos habla en este verso, en estos versos, que hay recompensas temporales y superficiales. Estas recompensas temporales y superficiales tienen que ver con nos lleva. Si estamos esperando recibir en lo que damos o que la gente nos vea, las recibimos inmediatamente. Si eso es lo que queremos, eso es lo que recibiremos. Por otro lado, el pasaje nos enseña que hay recompensas eternas y profundas. Cuando realmente la recompensa de orar a Dios y de estar en la presencia de Dios es saber que Él está con nosotros, vamos a darnos cuenta que Él está con nosotros. Y esa es una recompensa que no se puede comparar con absolutamente nada de lo que cualquier otra cosa nos pueda dar. 
y la recompensa que recibimos cuando damos a los necesitados es una recompensa eterna. Qué importante es que nosotros sepamos que vamos a recibir recompensas. ¿Qué recompensa eliges? ¿Cuál recompensa eliges? Y esto es algo importante que yo quiero que en esta noche nosotros, en esta mañana, nosotros nos demos cuenta y reconozcamos. Realmente no creemos algo hasta que lo practicamos. Realmente no creemos algo hasta que lo practicamos. La oración es dependencia, dependencia de Dios. Y la oración, por otro lado, es saber que Dios está con nosotros. Por otro lado, dar expone lo que creemos. ¿Qué decidimos? ¿Qué decidimos? ¿Qué pensamos que queremos recibir de parte de Dios para nosotros? No hacemos lo que hacemos solamente por recibir. Pero Dios nos promete en su palabra que nosotros vamos a recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Vamos a cantar en un momento. Y vamos a cantar y decirle a Dios, porque lo creemos de corazón, que no hay un lugar más grande, que no hay un lugar mejor, que no hay nada que pudiéramos recibir que sea más importante para nosotros que el hecho de saber que Dios está con nosotros. Y de acuerdo al testimonio que Dios andra y de lo que la palabra de Dios dice, Dios se va a encargar de darnos todo cuanto necesitemos cuando practicamos estas disciplinas. Realmente no creemos algo. Antes decía, te voy a retar, te voy a desafiar, porque realmente decimos que creemos en algo, pero si no lo practicamos, realmente no lo creemos. No creemos algo hasta que lo practicamos. Y déjame repetir esto. La oración es dependencia. Dependencia de Dios. Y el dar expone lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué decidimos? ¿Qué decidimos? En actitud de oración, cantemos juntos. Reconozcamos la necesidad que tenemos de estar siempre a los pies de Jesús. Qué privilegio estar a los pies del Señor. El saber que Dios está con nosotros. Que cuando oramos, Él nos escucha. Que cuando confiamos en Él lo suficiente como para dar... lo que Él nos pide para obedecerlo con respecto a nuestros diezmos y a nuestras ofrendas, a actos de misericordia, a proyectos especiales, sabiendo que lo que damos, lo damos para el Señor. Y que cuando confiamos en Él de esa manera, Él se va a encargar de recompensarnos, de darnos para suplir todas nuestras necesidades que cuando apartamos tiempo para estar en su presencia cuando oramos el Señor está con nosotros y esa es la mayor recompensa el saber que está con nosotros oh qué bueno 
que esa es una verdad que su palabra nos enseña y que es infalible, que no falla, que es eterna, que se mantiene. Así que ahora mismo te invito a que donde estés le digas, Señor, necesito creer, pero creer de verdad. Quizás he creído solamente a medias o quizás he dicho que creo, pero no he actuado, no he hecho lo que debí de hacer. Pero hoy quiero entregarte completamente mi vida. Y quiero decirte, Dios, quiero crecer en mi confianza, en mi fe hacia ti. Quiero crecer en mi fe. Por eso voy a practicar desde hoy mismo estas disciplinas que tú me enseñas. Lo voy a hacer en secreto. Voy a dar lo que tú me pides. Y yo sé que tú te vas a encargar de suplir. Yo voy a dedicar tiempo a estar a solas contigo leyendo, estudiando tu palabra y orando quiero tener una fe bien informada una fe que no es una fe a ciegas como muchos dicen que es una fe que se basa en tu palabra que es eterna una fe que se basa en lo que tú has hecho desde la creación del mundo de lo que sigues haciendo una fe que se basa en cómo transformas vidas cómo haces milagros cómo mueves tu mano porque eres un Dios verdadero, eres un Dios fiel. Y ahora mismo yo declaro mi confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Allí donde estás. Decimos amén juntos. Y en este momento yo te invito a que tú aceptes el desafío de esta mañana de poner en práctica estas disciplinas de dar abundantemente de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y a orar, a pasar tiempo en la presencia de Dios y yo sé que Dios te va a guardar que Dios te va a bendecir que Dios te va a prosperar como leímos en el Salmo 1 aquel que tiene su vida puesta en el Señor que hace lo que la palabra de Dios le dice, que medita en su palabra de día y de noche, es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera, esa es mi oración para ti en esta mañana que Dios te prospere a la manera de Dios que Dios te bendiga que Dios te bendiga recuerda que esta tarde de 5 a 7 iglesia Tendremos la comunión desde el auto, en, el, en nuestro campo allá en el este, aquí en el este. Esperamos verte hoy. Que Dios te bendiga. Quédate unos minutos más con nosotros para que veas los anuncios que hay en el resto de la semana. Tenemos muchas actividades. Así que esperamos que te quedes con nosotros unos minutos más. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Un placer adorar juntos en esta mañana.